0: Miłowani, dzisiejszy temat rozważania to człowiek prawdy. W czasie poniedziałkowej nowenny do Matki Bożej od cudownego medalika odprawianej w naszym kościele polecana jest praktycznie w każdym tygodniu intencja o rychłą kanonizację błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko i o rychłą beatyfikację sługi Bożego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Są to dwie wielkie postacie polskiego kościoła. Ich cechą wspólną była świętość życia, a także walka o to, by każdy człowiek miał prawo do prawdy obiektywnej. Obaj kapłani żyli w czasach, gdy w Polsce nie wolno było mówić całej prawdy. Gdy nie wolno było żyć według prawdy. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko został w końcu zamordowany, a wcześniej ksiądz kardynał prymas Polski Stefan Wyszyński został za to samo aresztowany i odosobniony. Cierpieli obaj, gdyż domagali się, aby Boża Prawda mogła zaistnieć w życiu każdego człowieka. Aby każdy człowiek miał prawo do mówienia prawdy, do wolności słowa, do wyznawania Boga jako źródła prawdy. I właśnie prymas Polski w swojej książce Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego napisał trafne słowa. Staliśmy się świadkami działania tylu państw tyrańskich, gdzie mowa do obywatela wyraża się w tonie prokuratorsko-policyjnym. Ile dziś jeszcze jest więzień, z których można by wypuścić wszystkich ludzi bez orzeczenia sądu, bo cierpią tam za takie czy inne poglądy bądź przekonania polityczne, za takie czy inne spojrzenie na życie i funkcjonowanie społeczności. W ilu państwach Dzieje się to aktualnie dzisiaj. Miłowani, niewiele się zmieniło od czasów komunistycznej Polski i kardynała Wyszyńskiego czy błogosławionego Czętza Jerzego. Dzisiaj tak jest we współczesnych Chinach, tak jest na Bliskim Wschodzie, gdzie prześladowania są na porządku dziennym. Nie można zapominać o krajach afrykańskich, gdzie chrześcijan morduje się za przyznanie się do wiary Boga prawdy. Nawet w tak zwanych krajach demokratycznych, chociażby takich jak nasz, ogranicza się wolność mówienia prawdy tak zwaną poprawnością polityczną. Co prawda jeszcze nie wsadzają nas masowo do więzienia za stawanie po stronie prawdy. Ale gdy bronimy prawdy o życiu, gdy na przykład stajemy przed klinikami aborcyjnymi w modlitewnej postawie, to dokonywane są aresztowania. To dokonywane są przepędzenia. W tym demokratycznym kraju katolicy często są zastraszani karami, gdy nawiązują i mówią o tradycyjnym modelu rodziny. Ojciec, matka, dzieci. Nasza prawda, którą wyznajemy z wiarą, jest ignorowana i nakazuje się nam zapomnieć o Bożych nakazach i nie i nowoczesności, jak chociażby w przypadku antykoncepcji. I tak dalej. Przykładów można by było mnożyć. Historia ludzkiego cierpienia za prawdę obiektywną powtarza się od tysięcy lat. Zaświadczenie o prawdzie ludzie albo cierpieni Albo oddawali swoje życie, żeby potomni mogli poczuć się wolnymi w duchu. Oczywiście byli tacy, co się zaprzedawali. Takim języczkiem uwagi, jak się tu mówi, było za prawdę czy przeciw niej to owo hamletowskie zapytanie. Być albo nie być. Albo też troszeczkę zaktualizowane na dzisiaj Mieć albo nie mieć. Miłowani tak było i za czasów Jezusa Chrystusa. Możemy zamknąć na chwilę oczy, aby się przenieść wyobraźni i sercami do tamtych dni, aby się spotkać z Jezusem Chrystusem, człowiekiem prawdy. Właśnie jesteśmy na dziedzińcu pałacu arcykapłana. Odbywa się sąd ludzi nad Bogiem. Dochowa mnóstwo ludzi, wśród nich są kapłani żydowscy, jest starszyzna izraelska, jest dużo służących ze świątyni, jest straż przyboczna. W tym tłumie jest dla nas osoba najważniejsza, Jezus Chrystus, człowiek prawdy. W zasadzie to już nie człowiek, bo według prawa żydowskiego obdarto go zgodności człowieka, bo go skazano. Właśnie przed chwilą Rada Żydowska ogłosiła wyrok, że Jezus za głoszenie prawdy, za to, że w niej trwał, za to, że nią żył, jest skazany na śmierć. Od momentu aresztowania w obrójcu Jezusa cały czas fałszywie oskarżano i zarzucano mu kłamstwa. Jezus milczał cierpliwie, pokornie, Aż do chwili, gdy głos zabrał najwyższy arcykapłan, który rzekł do Chrystusa Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Na to uroczyste pytanie Jezus odpowiedział Tak, ja nim jestem, ale powiadam Wam odtąd życie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy wszechpodzącego i nadchodzącego w obłokach niebieskich. Miłowani, gdyby piorun uderzył w tym momencie, sam środek w sali sądowej nie wywołałby wśród tam zgromadzonych większego osłupienia. Bo tutaj wobec całego Sanhedrynu, tej całej Najwyższej Rady Żydowskiej, przed sądem własnego narodu, w obecności arcykapłana. Ten niepozorny Galilejczyk o twarzy pokrytej godzinami, odważył się wypowiedzieć najbardziej wygórowane roszczenie, domagając się dla siebie nie tylko uznania swojej godności mesjańskiej, ale domagając się wieczności, panowania nad wiekami, Sądu ostatecznego, Wszechmocy Jednym słowem, równości z Bogiem. I wtedy najwyższy kapłan rozdarł ostentacyjnie swoje szaty i krzyknął z bluźniów, na co nam jeszcze potrzeba świadków. Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co Wam się zdaje? I cała sala krzyknęła jednogłośnie, winien jest śmierć. I tak skazano człowieka prawdy. Bez wsłuchania się słowa Jezusa, bez zrozumienia ich odrzucono prawdę, zdeptała ją ludzka głupota. I prawda przegrała po raz pierwszy w tej nocy. Fanatyzm zawsze był wrogiem prawdy. I po tym wydaniu wyroku, miłowani starszyzna Izraela, Postanowiła podstępem oczyścić sumienie swoje z tej krwi niewinnego człowieka. Weź Jezusa do Piłata, niech on wyda wyrok. Zawyrokowali i tak zrobili. Kim był Piłat, to wiemy. Ale dla przypomnienia jest to postać historyczna, poświadczona przez pisarzy i historyków rzymskich, Tacyta, Pilona, Józefa Flawiusza. W latach 26-36 po Chrystusie zajmował on stanowisko prokuratora, czyli namiestnika, czyli rządzącego judeą z ramienia cesarza Tiberiusza. Filon przekazał nam pismo króla Heroda Grypy do cesarza Kaliguli, które charakteryzowało Piłata jako człowieka twardego, przekupnego, gwałtownego, dumnego, który gardził innymi ludźmi, który lubował się w okrucieństwach i co więcej, nie, nie cierpiał Żydów. Nie miał dla nich ani zrozumienia, ani sympatii. Wynosił się ponad nich, to oczywiste, i udawał, że współpracuje z nimi, bo nie chciał utracić stanowiska, powiedział doskonale, na co stać starszyznę żydowską, gdy się ktoś im faktycznie sprzeciwi. I gdy orszak starszyzny i Jezusa dotarł do pałacu Piłata, to był trochę zaskoczony tą późną, niewłaściwą porą. Ale znów, aby uniknąć otwartego konfliktu z Żydami, z Radą, starszych, z arcykapłanem, wyszedł do nich. W ten sposób Postawiono Jezusa przed Piłatem. Kapłani wiedzieli, że jeżeli podadzą prawdziwy powód oskarżenia Jezusa, to Piłat ich po prostu wyśmieje. Dlatego zaczęli twierdzić, że ten człowiek podburza naród. Że ten człowiek jest przeciw Cezarowi. Że odwodzi od płacenia podatków. Że siebie uważa za Mesjasza czyli za króla, za tego, który ma władzę. Wiedzieli, że Piłat jest czuły na tym punkcie. nie dodali przy tym, że sami by sobie poradzili z nim, ale im nie wolno nikogo zabijać. Kolejne nierudne kłamstwo, gdyż codziennie rada starszych wskazywała kogoś na śmierć przez ukamienowanie. Mówili to jednak z premedytacją, Chcieli jeszcze bardziej zranić Jezusa. Dla nich śmierć ukamienowana była zbyt delikatna dla bluźniercy, Chcieli ukrzyżowania takiej śmierci, jaką Rzymianie mieli i stosowali wobec najgorszych złoczyńców. Miłowani, Piłat szybko odkrył, że zarzuty kapłanów są fałszywe że są dalekie od prawdy, która tej nocy przegrywa po raz drugi. Piłat próbuje nawet zrozumieć Jezusa i pyta go, czy ty jesteś królem żydowskim. Jezus odpowiada, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, wtedy słudzy moi byliby się o mnie bili, abym nie został wydany Żydom. Skąd za tym jesteś? Pyta Piłat. Jezus milczy. Więc Piłat kontynuuje i zagaduje. Nie chcesz mówić ze mną? Czy wiesz, że mam władzę Cię uwolnić i że mam władzę cię ukrzyżować? I wtedy Jezus stanowczo odpowiada nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby nie danoś jej z góry. Oto obraz sądu człowieka nad Bogiem. Chrystus wiernie stoi przy prawdzie. Jest wierny woli Ojca Niebieskiego. Mógł się wycofać i teraz, i tam, na dworze arcykapłana i w pałacu Piłata mógł skłamać, mógł powiedzieć, że udawał, że to była tylko gra polityczna, że On jest nikim. Mógł się wyłgać od śmierci. A jednak Chrystus stoi przy prawdzie. Aby spełniła się wola Boga. Aby spełniły się Jego słowa. Aby spełniły się przepowiednie proroków. Chrystus trwa przy prawdzie dla naszego zbawienia. Jaką decyzję podejmie Piłat? Dobrze widzi niewinność Jezusa. Jego sumienie jeszcze działa. Dodatkowo poruszyła je jego żona, która wspomniała mu, że miała dziwny sen o tym człowieku, o tym Mesjaszu. Dlatego Piłat próbuje uwolnić Jezusa i dokonuje chytrego manewru. Wyprowadza go na dziedzinie, stawia ramię w ramię, z waszem, okropnym bandytą, i mordercą. I jest przekonany, że to przekona tłum do Jezusa i stanowczo pyta, którego z nich mam uwolnić? Ale Rada Starszych znów pobudza zgromadzony tłum. Krzyczcie parabasza. Ludzie są trochę zdziwieni, zaskoczeni, jak to tego bandytę, ale powoli zaczynają skandować głośniej i głośniej. Barabasza, barabasza. Piłatowi drżą ręce, serce łomocze. Co wybrać, prawdę czy fałsz? Wtedy jak gdyby dokładając kamyk na tej szali wagi dobra i zła, starszyzna izraelska wyciąga największy atut z rękawa. Oskarżymy cię przed Cezarem o zdradę jeżeli nie postąpisz tak, jak my chcemy. I wtedy piłat zadrżał na dobre. Miał dobre życie, miał dostatek, był kimś, a jak faktycznie doniosą na niego, pomyślał, straci wszystko. Czy warto ryzykować na jakiegoś Jezusa? I choć chciał działać zgodnie z prawdą i sumieniem, przestraszył się o swoje być i mieć. Piłat wierzy w prawdę, jeszcze, bo wyprowadza Jezusa ponownie na dziedziniec, stawia przed tłum i mówi, ekce homo, oto człowiek. Powiedział człowiek, nieskazany, wiedział, że Chrystus to człowiek prawdy ale na więcej piła to nie stać. Na oczach wszystkich obywa ręce. Krew tego niewinnego człowieka niech spocznie na wasze ręce. Moje są czyste, mówi tym prostym, lecz znaczącym gestem. Wtedy mieć i być bierze górę. Prawda już się nie liczy. Obiektywna prawda zostaje podwałcona, staje się nieważna. Ważna jest sytuacja, w której Piłat myśli o swojej skórze, aniżeli o życiu Jezusa, człowieka prawdy. Wydaje go na uliczowanie i ukrzyżowanie. Prawda przegrywa tej nocy po raz trzeci. Miłowani, walka między prawdą, a fałszem powtarza się w życiu każdego z nas. My wszyscy walczymy o nasze być i mieć. Często niestety podobnie jesteśmy do kameleona, który zmienia kolor skóry w zależności od sytuacji. Naciągamy prawdę, kłamiemy, bo nam tak wygodniej Tłumaczymy, że to dla naszego dobra. Tłumaczymy, że tak jak kapłani żydowscy zmuszali Piłata do odejścia od prawdy, tak nas zmusza życie, zmuszają sytuacje takie czy inne. I czynimy to samo, co Piłat. Wydajemy Chrystusa na cierpienie. Bo zamiast stać przy prawdzie, podpieramy się o kłamstwem. Nie zapominajmy, umiłowani, że my jesteśmy chrześcijanami. Czyli tymi, którzy usiłują kochać i naśladować Jezusa Chrystusa. A czy On kiedyś odszedł od prawdy? Czy On unikał upokorzeń, opluwania, hańby, poniżenia? Dlaczego więc nasze pół serca rezerwujemy dla Boga, a pół dla świata? Dlaczego nasze sumienia narażamy na ciągły konflikt tylko po to, aby mieć jakieś zyski, korzyści albo żeby nas hołubiodą. Bito przed nami czołem tu na ziemi. Nie patrzmy na to, co powiedzą ludzie. Nie poddawajmy się naszym namiętnościom. Chrystus pragnie, abyśmy my, wierzący, chrześcijanie, przy nim trwali. Zawsze. Chociażby cały świat byłby przeciwko nam. Musimy zaufać Chrystusowi. Musimy wzmacniać się sakramentami. Musimy opowiadać się za Bogiem i prawdą oraz podejmować takie decyzje w imię prawdy, aby zasłużyć na życie wieczne. Działanie świat od starożytnych Czasów nurza się w oceanie kłamstw Na swoich celów Zostawmy kłamanie tym Którzy kłamią Którzy pragną to robić By być i mieć To ich sprawa My starajmy się żyć w prawdzie Starajmy się w prawdzie Boga Szukać swojej siły Bo jak mówi Chrystus Człowiek prawdy Ewangelii świętego Jana. Prawda Was wyzwoli. Amen. Jezu, daj nam swoją łaskę i moc, abyśmy nie byli czuł, abyśmy nie byli zimni, abyśmy nie byli nieczuli, obojętni na Twoje cierpienie. Spraw abyśmy umieli to cierpienie przeżywać razem z Tobą, trwając przy Tobie w wiernym wypełnianiu Bożych przykazań, czy też adorując Cię częściej w Najświętszym Sakramencie. Otwórz nasze dusze, abyśmy gorliwiej modlili się z Tobą do Twojego Ojca w niebie. Nie chcemy, byś się czuł opuszczony przez nas, Dlatego przyrzekamy dołożyć więcej wysiłku do trwania przy Tobie, w tym zjednoczeniu dla zbawienia dusz ludzkich. Pozwól nam zawsze powtarzać te piękne słowa, któreś Ty w największym swoim osamotnieniu umiałby powiedzieć. Ojcze mój, jeżeli nie może minąć mnie ten kielich i muszę go wypić... Niech stanie się wola Twoja. Amen.